0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo la pasión según GH de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Existe algo que es más ancho, más sordo, más profundo, menos bueno, menos ruin, menos bello. Aunque ese algo corra el peligro de llegar a transformarse en nuestras manos groseras, en pureza, nuestras manos que son groseras y están llenas de palabras. Permite que te diga que Dios no es bello y esto porque él no es ni un resultado ni una conclusión, y todo lo que la gente considera bello es generalmente solo porque ya está terminado. Mas lo que hoy es feo se considerará dentro de algunos siglos bello, porque habrá completado uno de sus movimientos. No quiero ya el movimiento completo que en verdad nunca se completa y nosotros somos quienes por el deseo lo completamos no quiero gozar más de la facilidad de gozar algo solo porque siendo aparentemente completo no me asusta ya y entonces es falsamente mío yo, devoradora que era de las bellezas no quiero la belleza Quiero la identidad La belleza sería un añadido Y ahora voy a tener que prescindir de ella El mundo no tiene vocación de belleza Y esto antes me habría sorprendido En el mundo no existe ningún plano estético Ni siquiera el plano estético de la bondad Y esto antes me habría sorprendido La cosa es mucho más que esto el Dios más, es más grande que la bondad con su belleza. Ah, despedirse de todo eso significa una desilusión tan grande. Mas es en la desilusión donde se cumple la promesa. A través de la desilusión, a través del dolor, es como se cumple la promesa. Y por eso antes hay que pasar por el infierno hasta que se ve que existe un modo mucho más profundo de amar, y ese modo prescinde del añadido de la belleza. Dios es lo que existe, y todos los supuestos están dentro de Dios, y por eso no le contradicen. Ah, todo mi ser está sufriendo por tener que abandonar lo que era para mí el mundo, Abandonar es una actitud tan ardua y agresiva que la persona que abriese la boca para hablar de abandonar debería ser detenida y mantenida en incomunicación. Yo misma prefiero considerarme temporalmente fuera de mí a tener el valor de descubrir que todo eso es una verdad. Dame tu mano, no me abandones. Juro que tampoco yo quería... También yo vivía bien, era una mujer de quien se habría podido escribir Vida y Amores de GH. No puedo expresar con palabras cuál era el sistema, mas yo vivía en el sistema. Era como si me organizase en función de tener dolor de estómago, porque si no lo tuviese más, también perdería la maravillosa esperanza de librarme un día del dolor de estómago. Mi vida antigua me era necesaria porque era precisamente su mal lo que me hacía gozar de la imaginación de una esperanza que sin esa vida que yo llevaba no conocería. Y ahora estoy arriesgando toda una esperanza tranquila por una realidad tan grande que me cubro los ojos con el brazo incapaz de mirar de frente a una esperanza que se cumple de tal modo ya, e incluso antes de que yo muera, de tal modo antes de que yo muera, también yo me quemo en este descubrimiento, el de que existe una moral donde la belleza es de una gran superficialidad medrosa, ahora lo que me llama y me atrae es lo neutro, no tengo palabras para expresarlo, y hablo entonces de neutro Solo tengo ese éxtasis Que tampoco es ya lo que denominamos éxtasis Pues no es culminación Mas ese éxtasis sin culminación Expresa lo no neutro de que hablo Ah, mi diálogo Conmigo y contigo está volviéndose mudo Hablar con Dios es lo más mudo que existe Hablar con las cosas es mudo Sé que eso te resulta triste, y a mí también, pues aún estoy viciada por el condimento de la palabra, y por eso el mutismo me duele como una destitución. Mas sé que debo destituirme. El contacto con la cosa tiene que ser un murmullo, y para hablar con el Dios debo juntar sílabas inconexas. Mi carencia procedía de que había perdido el lado inhumano se me expulsó el paraíso cuando me volví humana, y la verdadera plegaria es el mudo oratorio inhumano. No, no tengo que elevarme a través de la plegaria, tengo que incurgitada, convertirme en una nada vibrante. Lo que hablo con Dios no debe tener sentido. Si tiene sentido es porque me equivoco. Ah, no me entiendas mal, nada estoy quitándote, te estoy exigiendo. Sé que parece que estoy suprimiendo tu humanidad y mi humanidad, mas es lo contrario. Quiero vivir de aquello inicial y primordial, que exactamente hace que ciertas cosas lleguen al punto de aspirar a ser humanas. Quiero vivir la parte humana más difícil. Vivir el germen del amor neutro, pues de esa fuente comenzó a brotar lo que después fue deformándose en sentimentaciones, a tal punto que el núcleo quedó sofocado por el sobrante de riqueza, y aplastado en nosotros mismos por la pata humana. Es un amor mucho mayor el que me estoy exigiendo, es una vida tan grande que no tiene siquiera belleza. Estoy teniendo ese valor duro que me duele como la carne que se transforma en parto, Mas no, aún no lo he contado todo. No es que solo falte lo que voy a contar ahora, le falta mucho más a ese relato mío, a mí misma. Falta, por ejemplo, padre y madre. Aún no tuve el valor de honrarlos. Faltan tantas humillaciones por las que pasé y que omito porque solo son humillados los que no son humildes. Y en vez de humillación, entonces debería yo hablar de mi falta de humanidad, de humildad. Y la humildad es mucho más que un sentimiento es la realidad vista por el mismo sentido común. Queda mucho por cortar, mas hay algo que será indispensable decir. De algo estoy segura. Si llego al final de este relato, iré, no mañana, sino hoy mismo, a comer y a bailar el top bambino. Necesito condenadamente divertirme y distraerme. Me pondré, sí, el vestido nuevo azul, que me adelgaza un poco y me da colores. Telefonaré a Carlos, Josefina, Antonio. No recuerdo bien cuál de los dos me dio la impresión de que me deseaba o si ambos me deseaban. Comeré gambas a lo no importa qué. Y sé por qué comeré gambas esta noche. Esta noche va a ser recuperada de mi, mi vida cotidiana, la de mi alegría corriente. Necesitaré para el resto de mis días... Mi leve vulgaridad, dulce y de buen humor, necesito olvidar, como todo el mundo. Es que no lo he contado todo. No he contado que allí, sentada e inmóvil, aún no había dejado de mirar con gran asco. Sí, aún con desagrado la masa blanca amarillenta por encima de la grisura de la cucaracha. Y yo sabía que mientras sintiese asco El mundo se me escaparía Y yo me escaparía Sabía que el error básico de vivir Era sentir asco de una cucaracha Sentir repugnancia de besar al leproso Era yo equivocando la primera vida en mí Pues sentir asco me contradice Contradice en mí mi materia Entonces aquello que Por piedad hacia mí No quería yo pensar Entonces lo pensé no pude impedírmelo más, y pensé lo que en verdad estaba ya pensando. Ahora, por piedad, por la mano anónima que tomo en la mía, por piedad por lo que esa mano no va a comprender, no quiero llevarla conmigo hacia el horror donde ayer estuve sola. Pues lo que de repente supe es que había llegado el momento no sólo de haber comprendido que yo no debía trascender más, sino que había llegado el instante de no trascender más realmente y de tener ya lo que anteriormente pensaba que debía ser para mañana. Intento no hacerte daño, pero no puedo. Es que la redención debía ser en la cosa misma, y la redención en la cosa misma sería que yo me metiese en la boca la masa blanca de la cucaracha. Solo pensar en ello me hizo cerrar los ojos con la fuerza de quien aprieta los dientes, y tanto apreté los dientes que un poco más y se me habrían roto dentro de la boca. Mis entrañas decían no, mi masa rechazaba la de la cucaracha. Había dejado de transpirar, de nuevo estaba totalmente seca, Procuré racionalizar mi repugnancia, porque sentía asco de la masa de la cucaracha. No había bebido yo la blanca leche, que es líquida masa materna, y al beber de lo que estaba hecha mi madre, no lo había yo denominado sin nombre amor. Mas el razonamiento no me llevaba a parte alguna, sino continuar con los dientes crispados como si fuesen de carne que se horripilaba, yo no podía. Solo habría un modo de poder, si me diese a mí misma una orden hipnótica y entonces me adormeciese y actuase como una sonámbula. Cuando me volviese a despertar ya estaría hecho y sería como una pesadilla de la que uno despierta libre porque fue durante el sueño cuando se vivió lo peor. Mas yo sabía que no era así como lo tendría que hacer. Sabía que tendría que comerme la masa de la cucaracha, pero comérmela toda y también comerme mi propio miedo. Solo así lograría lo que de repente me pareció, que sería el antipecado. Comer la masa de la cucaracha es el antipecado, pecado asesino de mí misma. El antipecado, pero ¿a qué precio? Al precio de pasar a través de una sensación de muerte. Me levanté y avancé un paso, con la determinación no de una suicida, sino de una asesina de mí misma. El sudor recomenzaba. Estaba ahora sudada de la cabeza a los pies. Los dedos pringosos de los pies se deslizaban en las zapatillas y la, y la raíz de mis cabellos se ablandaba por aquella cosa viscosa que era mi sudor nuevo un sudor que no conocía y que tenía un olor igual al que sale de una tierra reseca en las primeras lluvias aquel sudor profundo era no obstante el que me vivificaba estaba nadando lenta en mi más antiguo caldo de cultivo el sudor era plancton neuma y Pablo Invitae, yo estaba haciendo, estaba haciéndome No, amor mío, no era bueno como lo que se llama bueno Era lo que se llama malo, muy, muy malo incluso Pues mi raíz, que solo ahora experimentaba yo, tenía sabor a patata tubérculo Mezclada con la tierra de donde había sido arrancada sin embargo, ese sabor malo que tenía una extraña gracia de vida que solo puedo entender si lo siento de nuevo y solo puedo explicar sintiéndolo nuevamente. Avancé un paso más, pero en vez de ir adelante, de repente vomité la leche y el pan que había tomado por la mañana del desayuno. Toda sacudida por el vómito violento, que no había sido siquiera precedido por el aviso de una náusea, desilusionada conmigo misma, asustada por mi falta de fuerza para realizar el gesto que me parecía ser el único capaz de reunir mi cuerpo con mi alma. A despecho de mí, después de vomitar, me había quedado serena, con la cabeza despejada y físicamente tranquila. Lo que era peor, Ahora iba a tener que comerme la cucaracha sin la ayuda de la exaltación anterior. La exaltación que había actuado en mí como una hipnosis. Había vomitado la exaltación. E inesperadamente después de la revolución que es vomitar, me sentía físicamente simple como una niña. Debía ser así, como una niña que no deseaba estar alegre. ¿Cómo iba yo a comerme la masa de la cucaracha? Entonces avancé. Mi alegría y mi vergüenza fue al despertar del desmayo. No, no había sido un desmayo. Había usado más bien un vértigo, pues yo seguía de pie, apoyando la mano en el armario. Un vértigo que me había hecho perder la cuenta de los momentos y del tiempo. Más sabía antes incluso de pensar que, mientras me había ausentado en el vértigo, algo había ocurrido. Y no quería pensar, pero sabía. Tenía miedo de sentir en la boca lo que estaba sintiendo. Tenía miedo de pasar la mano por los labios e encontrar vestigios. Y tenía miedo de mirar a la cucaracha, que ahora debía de tener menos masa blanca sobre el lomo opaco. Me da vergüenza el haberme vuelto impetuosa e inconsciente, para hacer lo que jamás había de qué manera había hecho pues antes de hacerlo había sacado de mí la participación no había querido saber era así entonces como ocurría no saber era así entonces como sucedía a lo más profundo alguna cosa tendría siempre siempre que estar aparentemente muerta para lo que vivo se produjese, había tenido yo que no saber que estaba viva, el secreto para no escaparse jamás de la vida más grande, era el de vivir como un sonámbulo, vivir como un sonámbulo, era el mayor acto de confianza, el de cerrar los ojos en el vértigo y jamás saber lo que se hace.